0: Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, İnan Özgen ve Atağın Altınordu ile birlikte hararetli futbol gündemini konuşmak için burada buluştuk. Geçen haftaki programdan sonra çok sayıda mesaj geldi. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz herkese ve özellikle işte Ata'ndı zaten paylaşmış. Atağın'ın ve tabii ki İlhan Baba'nın NBA'ye dair yaptığı yorumlar, The üzerinden konuşulanlar, Hata'nın Göte alıntılı yazısı, bütün bunlar çok konuşulmuştu. Bu hafta da biraz NBA gündemimiz olacak ama biz programa girmeden önce Nihat Özdemir'den çok keskin bir açıklama geldi. O yüzden de hafif futbol konuşma şansımız da var, güncel futbol konuşma şansımız da var. E ee, İlhan Baba ben burada sözü önce Ata'na bırakmak istiyorum. Çünkü biliyorsun Ata'nın çok fazla WhatsApp grubu, çok fazla spor konuşulan ortamı var. Yani. eminim şu anda her yerde Ata'nın e, bu konu üzerine konuşuyordur. E, liglerin başlama konusu, Ya Tözdemer'in yaptığı açıklamalar, 35 gün sonra liglerin başlama ihtimali. Ne düşünüyorsun Ata? Sonra İlhan Baba senin görüşünü alacağım.
2: Ya ilk etapta şöyle düşündüm. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi liglerin vaktiyle zamanında tatil edilmemesine, oynatma ısrarına e, tepkiliydik. İlk anda bu sefer şunu düşündüm: şimdi eğriye doğru, e, pardon, e, geriye doğru giden bir eğri var. 40 gün sonrasına plan yapmak bu anlamda kabul edilebilir olabilir diye düşündüm. Çünkü ya bir noktada bu salgın herhalde bitecek. Nerede olduğunu, nerede onun o noktanın hangisi olduğunu, ne zaman olacağını bilmiyoruz ama e, yazın azalacağı tahmin ediliyor. Yani e, hatta belki önümüzdeki seneye kadar olmayabileceğini tahmin edenleri okuyoruz. Bilmediğimiz bir alan yani okuduklarımı söylüyorum. Dolayısıyla plan yapılmasına karşı olmadığımı düşündüm. Fakat şöyle de bir şey var. Yani bir, hani bunu düşünürken en ufak bir risk varsa tabii ki bütün planların çöpe atılması gerektiğini, bütün önlemlerin alınması gerektiğini yani buna şey de dahil sürekli test hem sporculara hem takımdaki diğer görevlilere hem sporcuların ve onların yakınlarına ve onların izole edileceği bir ortam kurmaya ki bunlar çok hani kolay işlerde değil yani gidip Anadolu'daki herhangi bir stadyumun soyunma odasında ne gibi önlemler alınabileceği, hatta yani yabancı oyuncuların e, Türkiye'ye ne zaman nasıl gelebileceği hani bu konular şu an muallak. Dolayısıyla yani bir plan yapılıp e, buna göre hazırlanılıp ama e, çöpe atılma ihtimalini de e, devre dışı bırakmadan e, yürünebilir diye düşündüm ama sonrasında düşündüğümde şunlar da var. Ya yani 40 gün hakikaten erken bir tarih olabilir. Sonuçta bunun bir idman e, aşaması olacak. Ya yani en az bir ay önceden belki hani şimdiden idmanlar başlayacak. Sonuçta bu virüsün geriye doğru gitmesinin sebebi e, insanların evine çekilmesi. E, hayat bir anda bu geriye doğru gidiyor diye e, normalleşmeyecek. Normalleşemez. Yani evet AVM'ler açılıyor şimdi. Berberler açılıyor ama bu hani doğru karar mı değil mi? Hani göreceğiz. Şimdi ben de uzman değilim konuşmayayım ama biraz da hani mec- ne bileyim yani bir tarafta ekonomi var, bir tarafta ekonomiden de önemli bir şey var. Yani Biraz açıkçası sonrasında biraz daha detaylı düşündüğümde çekimserleştim. Şunları okudum. İşte İngiltere'de kulüp doktorlarının birliği varmış. Koray Gök bahsetti. Onun ondan okudum. Bir açıklama yapmışlar. Virüsün terden geçip geçmediği bile net değil. İşte kaleci eldivenlerinde daha fazla yaşıyor olma ihtimali varmış. Bu gibi sorulara sorunlara henüz bir cevap bulunamamış durumda. Yani şeyi denge. Sosyal mesafe diyoruz. Ama futbol yakın temasın olduğu bir oyun. Yani kornerler falan hani bunları hep konuştuk. Duran toplar ee, ceza sahasında aynı anda bir sürü kişinin bir arada bulunduğu bir spor. Antrenmanlar da aynı şekilde. Yani şey olabilir ee, ne kadar araştırılıp verildi bu karar giderek daha fazla sorgulamaya başladım. Dediğim gibi yani dürüst olayım ilk anda olumsuz bakmadım ama görüşüm biraz düşündükçe olumsuzlaşıyor. Yani şey de var. Bazı ülkeler biliyorsunuz Fransa, Hollanda gibi ligleri tatil etti. Almanya'da oynanacağı söyleniyor ama oynanır mı, oynanmaz mı emin değilim. Almanya bu süreci gerçekten hani en iyi şekilde yöneten ülkelerden biri. Hani bana hala risk alıp da oynatmazlarmış gibi geliyor bilmiyorum tabii. Ee, göreceğiz yani. Siz çekincelerim var. Yani biraz sadece ekonomi Düşünülerek verilmiş bir karar olabilir yani kulüpler de istiyor olabilir neticede bu oyuncuların çalışanların maaşları ödenecek yayıncı kurulu zaten istiyordur ama ya yani işin sağlık boyutu mesela şey deniyor bilim kuruluna danışılarak alınacak kararlar deniyor yani bilim kurulu şu ana kadar bu konuda bir fikir belirtmedi herhalde yani o zaman bu plan bilim kuruluna bilim kurulunun kararlarından bağımsız yapılmış bir plan.
0: Abi şöyle söyleyeyim sözünü kestim ama niyato hani Özdemir'in açıklamasında bazı söylediğin şeyler var onları belirteyim. İşte şeyden bahsediyor. Süperlik birincilik, ikincilik, üçüncilik ve bölgesel amatörlikler. Bunların işte çoğu hatta hepsi 12-13-14 Haziran'da başlama kararı almışlar. Fakat... Takımlara sorduklarında Süper Lig'de 18 takımdan 13'ü ve 14'ü liglerin oynanmasını istiyor demiş. Birinci Lig'den 11 takım liglerin oynanmasını istiyor demiş. İkinci Lig ve üçüncü Lig'lerde 90 takım var. %73'ü ligin oynanmasını istemiyor. Ancak %27'si oynanmasını istiyor demiş. TFF Sağlık Kurulu'nun yayınladığı protokole zor diyenler var. Biz en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Bizim ana hedefimiz bunlara uymak. Ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bize yollayacağı yeni protokolleri de yayınlayacağız. Buna uymak zorundayız demiş. Şimdi... Bize birincilik üzerinden ya da işte Premier Lig, NBA gibi organizasyonlar üzerinden konuşuyoruz ama şimdi işte diyoruz ya test yapılmalı falan ama burada sadece Süper Lig'deki 18 takım yok aslında. Birincilikteki takımlar var, ikincilik, üçüncülik, bölgesel amatörlük ve biz o liglerde seviye olarak aşağı indiğimizde şunu biliyoruz ki alınan sağlık önlemleri de aşağı inecek ve o liglerdeki insanların e, o çalıştığı ve futbol oynadığı şartlara dair yapılan haberlerin sayısı da daha az olacak. Yani bizde aslında karar konuşulurken biraz fazla Bean Sports etkisiyle muhtemelen Süper Lig üzerinde konuşuluyor ama yani bölgesel amatörlikteki insanların sağlığına ne kadar dikkat edilecek bu süreçte ve orada önlemler ne kadar alınacak bence meselin en zor taraflarından biri de hesap etmesi açısından bu. İlhan Baba senin burada fikirlerini alacağım ben.
1: Yok benim fikirlerimi alma ya. Türkiye ile ilgili konuşturma benim hoş. <gülüyor>
0: Peki yani ne diyorsun sen Almanya ya da İtalya ya da İngiltere şu anda dönüş ihtimali konuşuluyor? Yani bunun mantıklı bir ay ya da 35 gün gibi bir sürenin mantıklı olduğunu düşünüyor musun ki? Bunda eski galiba daha erken dönecek.
1: Evet Mayıs sonu filan diyorlar. Bilmiyorum abi yani ne tıpla ilgili bir uzmanlığın var ne ekonomiyle ilgili. Başlasınlar ne diyeyim yani.
2: Burada... Ya, ama <gülüyor> bizi de ilgilendiren bir durum. Yani bütün insanları ilgilendiren bir durum. Yani sağlık açısından... Kaygı duyulabilir yani. Abi sağlığa kaygı anlamda. duyarsan
1: ömür boyu sağlığa kaygı duymak da bir mantık mesela öyle insanlar da var yani hani virüs bulaşmasın diye bu korona çıkana kadar yani bir virüs kapacak diye ömrünü evinde geçiren insanlar da var o da bir yaşam biçimi ona bakarsan yani oraya girersen sağlık işini çok ekstrem örnekleri de var yani işte
2: katılıyorum. Katılıyorum. Ya. sadece hani belki bu açıdan yaklaşırsın ya diye
1: söyledim yoksa yok yani bir açıdan ya Türkiye ile ilgili hiçbir açıdan yaklaşmak istemiyorum istediğini yapsınlar
0: ya burada işte Jonathan Wilson da geçen gün bir yazı yazdı A- işte Amerikalılar da bu konuyu çok tartışıyorlar yani spor organizasyonlarının biraz verdiği karar şey gibi ee, zaten ligler oynanmadığı sürece ekonomik anlamda hakikaten birçok kulüp ve birçok lig batacak ama bunu başlatmaya çalışırken de sağlık ve ekonomik anlamında daha büyük krizlerin çıkması olası. İşte yani geçen gün e, Guardian'da şöyle bir ifade kullandı. Ne olursa olsun futbol sonsuza kadar bekleyemeyecek. Yani İngiltere'deki kulüpler bile bekleyemeyecek. NBA özelinde de aynı şey ama işte çok fazla soru işareti var.
1: Ya hiçbir şey sonsuza kadar bekleyemeyecek. Yani neticede birçok iş kolu da sonsuza kadar bekleyemeyecek. Alışveriş merkezinden bahsediyorsun. İşte eşim Özlem'in çalıştığı şirketten bahsediyorsun. Onların ekonomi yani futbol gibi büyük bir ekonomisi de olmayabilir ama bir türlü mecbur kalacak insanlar bir süre sonra. Ya futbolu Haziran'da başlatmasan, Temmuz'da başlatsan bu sefer Antalya deplasmanına gitmen de sağlık açısından iyi değil. Yani ona bakarsan Temmuz'da ya da Ağustos'ta Antalya'da futbol oynaman bilmiyorum. Yani ben hiç oynanmamasına bir sezonun katılıyorum. Bence en mantıklısı o. Gözden çıkarmak. Eskiden 2. Dünya Savaşı döneminde ya da bazı şartlarda oynanmadığı yazar ya şey arşivde onun gibi yapmak en mantıklısı. Bu sefer de e, Avrupa kupaları ne olacak tartışması olacak. Onun için çok kafa yormamak lazım. Yani benim fikrimle bir şey değiştirecek. <gülüyor> çok kafamı ya, yormuyorum o yüzden.
2: Bu arada şu var. Yani yeni açıklandı. her detayına hakim olmak şu an şu an için mümkün değil ama mesela şunu yayınladılar işte bazı önlemler online olarak yayınlanmış işte bakıyorum işte oyun odalarına dair önlemler mesela bunların hepsinin alınabilmesi hele ki yani Türkiye'de alınabilmesi veya hani daha ötesinde inanın dediği gibi seviye düştükçe o alt diklerde daha kötü stadyumlarda alınması çok mümkün görünmüyor ve bu işinde hani bir numaralı gerçeği en ufak risk varsa bir kişi riske girecekse oynanmaması. Abi, yani
1: abi o sadece Türkiye'de de değil atan yani mesela Avrupa'da dikkat eder şunu yapar dedik. Fransızlar nasıl maç izledi? Olay en başta daha patlamadan hatırlıyorsun yani. Ne, e, İtalyanlar, Alman taraftarları. E, aynen abi Atalanta olayını biliyoruz. Atalanta Valencia olayını. Yani Futbol izleyen futbol oynayan insanlar yani nabzı ne bileyim kaç atan adam soyunma odasına gidince bunları düşünmez ki zaten abi yani 45 dakika deli gibi koşmuşun yorulmuşun o anda aklına hayatına bir ay önce girmiş bir virüs gelmeyebilir yani. Onun için bahsettiğin gibi bu kadar risk varken oynanmaması en mantıklı ama o zaman da bugüne kadar şişirip şişirip buralara getirdikleri o acayip ekonomi o acayip para riskleri kazanmak kaybetmek arasında gidip gelen onlar surata çarpınca mecburen başlayacak bir süre sonra da. Kaçacak yolu yok. Yani Bence ama benim e- aklıma en yatanı tamamdır abi. Bu sezon yok artık. Hadi güle güle. Şampiyonlar Ligi'nde de, liglerde de en mantıklısı o. Yoksa Ata'nın en başta söylediği doğru bu adam daha idman yapması lazım. Şimdi Haziran'da sen bu topçuyu çıkarırsan hele yani bazı şehirlerde daha futbol oynaması zor şehirlerde o sıcaklarda daha büyük ya Allah korusun kalp krizleri falan gördük yani e bunlar da karşımıza çıkabilir artık temponun çok yüksek olduğunu mücadelenin yüksek olduğundan bahsediyoruz bir anda adamların bu seviyeye ulaşması o hızı sağlaması o dayanıklılığı sağlaması daha zor şeyler. Bilmiyorum yani hani iki, iki ucu boklu değnek diye bir şey var ya onlardan biri. Evet. Bence, bence en temiz tarafı hiç oynanmaması. En azından bir açıdan insanları şey tutabiliriz. Belki para sıkıntısı olabilir ama sağlık daha büyük bir şey tabii yani.
0: Baba evet. zaten ya, yani şurada... sen orada futbolcu sağlığı dedin ya işte hani korona riskini bir kenara bıraktık. Kalp krizi riskini de bir kenara bıraktık. Kas sakatlığı ya da başka sakatlıklar diyelim. Yani bunun birçok ülkede araştırması yapılıyor. E, rekabetçi bir spora e, bir maça çıkmadan önce oyuncuların az bir 5-6 haftaya ihtiyacı var. Basketbolda da, voleybolda da, futbolda da bu geçerli. Tabii Ama ben bugün açıkçası bilmiyordum. Detaylara bakınca gördüm. E, bizim kulüpler zaten çalışmalara başlamışlar. Yani tabii, tabii. atıyorum Galatasaray falan çalışıyormuş zaten. Benim haberim Aynen. yoktu açıkçası. Tabii, tabii. E, Hatta geçen yani, Adana Demirspor'un
1: so- ne bir fotoğraf paylaştı yani. Ya, sosyal mesafe korunmuyor gibi bir geyik olun. Ya zaten antrenmanda neyi nasıl koruyacaksın? Yani yani evet. yan topta korner atılırken ne yapacaksın abi bir metre geride dur mu diyeceksin center for'a? yani saç- saçmalık
0: Hakikaten zor yani ben o Galatasaray'ın falan antrenman fotoğrafını görünce tamam oyuncuların arasında mesafe var hani fotoğrafta öyle gösteriliyor da e, antrenmanı biliyoruz yani senin söylediğin gibi mi? yani o sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmiyor olabilir. hani Sadece bu açıdan değil işte geçen gün e, voleybolcu Simgi Aköz'e de yayınlanacak podcast'te konuşuyordum. Yani şey diyor 5-6 hafta ara verdiniz de siz spora sporu yeni başlamış gibi oluyorsunuz fiziken evde ne yaparsanız yapın yani evinde bu oyuncuların sonuçta. Herkesin LeBron James gibi bir evi yok yani bu oyuncuların evinde saha yok. O yüzden sahada çıkıp bir antrenman yapmıyorlar. Evdeki aletlerle de bir yere kadar. Yani bu işin bir korona sağlığı boyutu var, bir ekonomik boyutu var, bir idman açısından boyutu var. Yani oyuncunun fiziksel durumu ile ilgili boyutu var ya yani çok zor bir karar. Zaten Sağlık Bakanı da dün şey demiş. Federasyonun kararıdır bu demiş. Yani burada kurumlar da sonuçta sorumluluğu almak istemiyorlar. Yani Sağlık Bakanlığı ya. orada federasyona sen yap demek istemiyor. Federasyon da bilim kurulundan bir rapor bekliyor bilim kurulda karar merci değil sonuçta. Bilim kurulu kendi tavsiyesini belirtecek. Ama bilim kurulda bu tip tartışmalarda kaçma yolu olarak kullanılıyor genelde bizde. Bakalım onlar yani. ne kadar dinlenecek veya onlar neler söyleyecek.
1: Ya yani ben mesela...
2: Abi bu arada... Pardon İlhan Demahmet özür dilerim.
1: Buyur buyur. Buyur ya ne olacak?
2: Ya ben şimdi yani açıklamalara bir yandan bakıyorum. Yani Nihat Özdemir'in açıklamalarından bir tanesi. Hangi futbolcuda koronavirüs çıkarsa o kalan maçlarda olmayacak. Ligi aynen. aynen devam edecek. Koronalı futbolcu ligi etkilemeyecek. Ya bak, Abi, bak gerçek başta mi? gerçekten şey hani direkt mu, böyle muhalefet tarafından yaklaşmak istemedim. Ee, anlamaya çalışıyorum. Ee, ama ya hakikaten ya bu Hı-hı. açıklama mesela bütün şüpheleri tekrar doğuruyor. Yani böyle mi bakacağız bu olaya biz? Hani hangi futbolcuda korona çıkar? Yani ç- çok giderek... ...daha anlamsız gelmeye başladı bana okudukça.
0: ha o açıklama gerçek mi? Ben onu yani bana... ...hani acaba böyle şaka hesapları falan oluyor ya... bazen o tip bir şey de olabiliyor. Hani acaba öyle bir açıklama mı diye düşündüm ben. Bir yandan da Niatar Özdemir'in açıklamalarına bakıyorum... ...var mıdır yok mudur diye. Bilemiyorum açıkçası. Yani öyle bir açıklama yaptıysa skandal tabii ki... ...o açıklamanın içerisinde. Ya
2: yani o şey şu an... ...internetten hani okuyorum... ...güvenilir görünen bir hesaptan paylaşılmış ama... Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok çok çok ilginç. Yani bu öyle grip değil ki. Burada hayati bir mevzu var. Hakikaten şey Zaytung haberi gibi. Umarım belki senin dediğin gibidir. Yani çok bir anda olduğu için sağlıklı bilgiye ulaşamamış olabilirim. Ya to- totalde şunu söyleyeyim. Yani şimdi şuna da karşıyım. İşte hayat normalleşiyor. AVM'ler açılıyor. Berberler e, açılıyor. Yani bu hayatın normalleştiğinin virüsün hayatımızdan çıkmaya başladığının etkisinin tamamen ortadan kalktığının göstergesi değil bu işte işin ekonomik tarafı nedeniyle verilmiş kararlar ve hani faturası ağır olabilir. Burada düşüneceğimiz son şeylerden biri futbol. Yani tabii ki o da bir ekonomi. Oradan da insanlar hayatını kazanıyor ama bu insanların yani onlar da dahil herhalde sağlıklarını daha fazla önemsiyorlardır. Hepimiz bir şeyler kaybedeceğiz. kaybediyoruz. Belki çok kötü Sonuçlar yaşayacağız ekonomik anlamda hepimiz ama önceliği sağlıkta tutmakta, en ufak riskten uzak durmakta fayda var.
0: Diyorum. Bu arada e, İlhan Baba atan az önce hani hiçbirimiz bu konunun uzmanı değiliz de dedi ama ekonomi dediği ben orada bir şer koymak isterim. Aynen yani, öyle e, e, kusura bakmasın sonuçta, ama gene, yani.
1: <gülüyor> gene tevazu göstermesine izin vermeyeceğiz.
0: Yani e, Atan hani ekonomi uzmanı değiliz falan diyor ama biz Sokrates ofisinde özellikle de Teşvikiye'deki ofisimizde benim en hatırladığım karelerden biri e, dolar alım satımı konusunda Türkiye'de <gülüyor> e, bir dönem çok öne çıkan bir isimdi yani Aa, hangi yılda ben... çok iyi hatırlamıyorum da. Bir yatırım yapmıştı Atuhan. Bir şey mi <gülüyor> alacaktı? Böyle bütün gün bir telefon trafiği. Yani o Tahtakale'nin önünde küçükken gördüğümüz tarzda... E, ...telefon trafiği alayım mı abi satayım mı diye... ...bütün gün gitgeler yaşamıştı. O yüzden ben sözü ona bırakmak isterim. Ya yani ekonomi inan- konusunda da ona bırakmak isterim.
1: Benim de aklıma şey geldi. Çipras'ın ekonomi hamlelerini Yunan vatandaşlarla <gülüyor> konuştuğu o gün aklıma geldi. Hatırlıyorsun Yunanistan'da
0: konuşmuştu değil mi? <gülüyor> tabii
1: tabii Yunanistan seyahatinde... <gülüyor> What do think about Chibra's policy sorusuyla? <gülüyor> <gülüyor> o da efsane olaydır. Benim o aklıma geldi ekonomi deyince sen.
2: Ya valla ekonomiden dünyada en az anlayan insanlardan biriyim. <gülüyor> yani gerçekten aşırı cahil olduğum bir konu. Yani ben şeyi falan yeni öğreniyorum öyle söyleyeyim. Bankaya böyle para yatırıyorsun onun sana faizi geliyor ya. Ya bu para nereden çıktı? Hani kimin parası bana geliyor? O, o, o seviyedeyim ben. Hani, Na, nasıl falan...
0: yani kimin parası derken?
2: Ya, işte faizin mantığını bile e, çok ilerleyen yaşlarımda öğrenmiş biriyim. Ben paradan hiç anlamam. Zerri anlamam yani. Sıfır. Baba ama Ekonomi ma- bilgisi bende sıfır.
1: Ama senin matematiğin iyi o problemlerini seversin sen kesin.
2: Öyle bir şey <gülüyor> vardı ya. <gülüyor> vardı vardı. Da Geçtik onları ya. Bu güncel hayatı uyarlamasında sıfırım yani en anlamadığım şey gerçekten.
0: Benim yengemdi galiba uzun yıllar bankalarda para gönderimini, para alışverişini uçakla yapılıyor diye düşünüyormuş. Yani sen birine parayı yolladın o hakikaten fiziksel olarak bir yerden bir yere gidiyor diye düşününce çok mantıklı geldi bana. Yani belki ekonomi o basitlikte tutsaydık çok daha kolay olurdu işler. Ya da
1: aynen. O vahşi Batı'da vahşi Batı'da trenle yapılan o ticari hamleler var ya tren yolundan sonra. O, o şeyde güzel bir düşünce ama o bağlamda.
2: konumuza ana konumuza geçerken şimdi İlhan e, benim Yunanistan hanım anımı anlattı. Tabii. What do you think about Cyprus policy falan dedi. Ben de küçük bir e, böyle ekonomiyle ilgisiz ama İngilizceyle ilgili.
1: E, <gülüyor> Bunu daha daha anısı... önce de daha önce de anlattım ama unuttu bak gene inandın. <gülüyor> Nasıl
2: podcast'te anlattın mı? <gülüyor> evet ne anlatacaksın şu anda. Belgrad'daki
0: hanıma. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet tamam.
2: <gülüyor> Tamam o zaman eski bölümlerimizde Red Neon Lights anısını bulabilirler. dinliyorsan, bir daha
0: söyle çünkü hani şey yani, çünkü senin gazeteciliğini tekrar tekrar hatırlatmakta Aynen. fayda var insanlara. Yani birincisi Çiftres'in ekonomisini kimle konuşmuştun onu bize söyle sonra da istiyorsan Belgrad anısını.
2: Çiftres'in <gülüyor> ekonomisini Yunanistan'da oturduğumuz sahilde işte olur ya böyle şeylerde sahillerde küçük büfeler falan oradaki turizm işletmelerinden bir tanesinde işte şikayet ediyorlardı bazı şeylerden, vergilerden, ondan bundan. Ben de Çipras hakkında soru sormuştum. O dönem Çipras popüler bir figürdü. Yeni, ee, yeni siyasetinde de ismi sık geçerdi. Yeni Merak ettim işte, biraz...
1: değil mi Atan? Nasıl? Yeni seçilmişti mi? Bir şey de öyle.
2: Galiba ilk yılını tamamlamıştı. Öyle bir şeydi. Ee, Çok eski
1: bu muhabbet çünkü.
2: Tabi. Biz daha 2016. 2016. Aynen. Ama bilmiyorum tam 2016 olması lazım. Sanki bir süreyi devirmişti. Sormuştum yani öyle. Eee şi... Bana tarafsız bir şekilde anlatılmıştı. Biraz bir şeyler öğrenmiştim ama bu kadar yani. O ama yani buradan değil. şu
0: dersi çıkarıyoruz ki burada sonuçta bizi çok fazla dinleyen genç insan da var. Bizden yaşları küçük daha üniversite aşamasında olan. Gazetecilik asla uyumaz. Yani gazeteciler evet. her zaman çalışırlar. Her zaman devam ederler. Atağın hikayesini baktığımda da ben hep bunu görürüm. Aynen. Bu Belgrad bile bunu bir örneğiydi mesela.
2: Yok bu kişisel hayattan kendimi e, geliştirmek adına yaptığım bir hamleydi. Merakımı gidermek adına. E, İlhan'ın anısı da şu. <gülüyor> bir yer arıyorduk. Ne aradığımızı unuttum. İlhan kesin hatırlıyordur. İlhan'da hafıza var. Ben de yok. <gülüyor> şey arıyorduk, ee, bir yer vallahi, arıyorduk.
1: Dur, dur aradım şeyi söyleyeyim. E, seninle maç izleyecektik şampiyonlar ligi Paris Saint Germain maçı. Sen ha, bir ay içmiyorsun evet. gene yarıda bıraktım beni. Yani Sana da uygun olabilecek bir şey arıyoruz yani içki alabileceğimiz büyük bir yer senin de beğenebileceğin <gülüyor> ya sen rakıdan başka bir şey içmem dedim ve Belgrad'da Türk rakısı aramaya zorladın bizi
2: <gülüyor> Biz de senin için
1: yürüyorduk ve alt geçite girdik ondan sonra buyur.
2: Ondan sonra böyle bir e, bakkal büfe tarzı bir yere girdik İlhan adres soruyor dedi <gülüyor> işte şurada dediler, kırmızı bir ışık var hani göreceksiniz şu köşeyi dönünce merdivenden inince işte you will see the red lights İlhan orada çok önemli bir dokunuş yaptı Aynen. yani bütün o <gülüyor> e, atmosferi değiştirecek bütün her yeri aydınlatacak bir şey You mean red neon lights dedi. Bir de böyle çok kibar İngilizce konuşuyor. Aşırı kibar. başka bir insan biraz, çıkıyor. Biraz İngiliz
1: Aksanıyla. var.
2: <gülüyor> Neon'u duyunca böyle bakkal da baktı. Oh yeah, red neon lights dedi ve o an aydınlandık. E, Bulduk da yani. Yani
1: Tito'dan Bu. beri Yugoslavia'ya böyle bir öğretici, bildirici bir <gülüyor> yapan bir adam ayakta. yine patmamıştı. gidelim
2: be. Gidelim bak. Güzeldi vallahi. Sabahları aldığımız <gülüyor> pizza. Baba fut, dürttü.
1: Futbolu başlattı diye insanlara kaynadık şimdi. Sen de Belgrad tatil hayali yapmayalım.
2: Ailelerde. Ya tabii <gülüyor> normal yeni yeni normal kendini Aynen. eski normale bırakınca. Zaten Ama... yeni
0: normalde Belgrad Paris gibi olacak. Yani eskiden Belgrad İstanbul diye gidiliyor ucuz diye. Ee, yeni şartlarda Belgrad yine tatil bir fırsat ama biraz daha pahalı olacak eskisine göre. Ben, bu arada Belgrad Anası deyince bir şey daha aklıma geliyor da Hatağan onu anlatmayabilir tabii. Ee, yine atanın Sencer'le gittiği Belgrad Anlatmayalım. Anla- ay, ay, şey açısından söylerim. Biz Örneğin onu da anlattık yani, ya. Biz onu da anlattık. Her tanıştığı insanı Hatağan e, genci yaşlısı 7'den 70'e Türk futboluna dair sorular yöneltiyor. Yani eskiden e, hep söylerim o fanatik baskette yapılan gibi. Yani Stefan Marbury'yi bulduk. bana Türk basketbolunu sorduk. İşte Michael ya, Jordan, Scotty Pippen zaten çok ünlüdür. Baktiyolar öptürdün. Hani bütün bunlara baktığımızda ben o gazetecilik ekolünün yani 80'ler, 90'lar, 2000, 2010'larda da Atahan'la birlikte geldiğini görürüm. Mesela gaz sırayı sorar insanlara tanıştı Belgrad'da ya da yurt dışında.
2: Eskiden de eskiden
1: Atahan bunu da anlatmıştı ama nerede anlattığını hatırlayamadım. Ya podcast'te <gülüyor> ya, ya, ya <gülüyor> zaten yok. yok ya. Ya. Baba ofiste illaki <gülüyor> anlattım bize de yani bunu yayında bir şey de anlattık ya biz. Olabilir, o,
2: zaman, baba, o
0: zaman Atan konuyu sana bırakıyorum. Yani Belgrad konuştuk. Ee, sen bugün özel bir konuya çalışarak geldin. Aynı ne konusuydu?
2: Çalışarak mı? Ya. Ne demek ya çalışarak? Atan,
1: ya da Atan seni aşağılamak için kurduğu cümleye bak. Papuç pahalı ya, geldi. Değil, bu
2: oyunlara, bu oyunlara belki İnan Özdemir'in azılı fanatikleri geliyordur, inanıyordur. Ama burada İlhan Özgen ve Atan Altın orada bunları yutmaz, yemez Aynen. yani bunları. Biz bunları. Bizim... Özümsedik. Bunlar bizim hayat değerlerimiz, Biz... atar damarlarımız. Bunlar. Bizim kanımız yeşil sarı. Ben bunları yaşadım. Aynen öyle.
1: Bizim kanımız ne yeşil sarı ki? akar.
0: Ya bu yeşil sarı akar şeyde. Bu programın şeyler.
2: adını değiştirdik. Team System Sokrates ee, değil. İlhan'la karar verdik. İlhan'ın önerisi. Sokrates Super <Gülüyor> böyle yani Ve 70'ler baba, sonundaki Aynen hemen Bu, 90'lar lan, sözü sana
1: Hemen 90'lar akıllara gelmesin. Biz ataanla fanatik olduğumuz için hakkı verilmeyen, bugün NBA yazanlar tarafından bile bir kenara itilen, süperstarsız şampiyon olan 79 Seattle takımını desteklemeye ve önce bir blog, sonra podcast ve en sonunda bir dergi açıp onlara adamaya karar verdik. Bilmiyorum artık siz düşünün.
2: Katılıyorum. Yani A-
1: Atanın da, da lakabı Dennis Johnson, DJ artık yani. <gülüyor> Herkes Boston'lı yani bilir bile... de Seattle'lıdır yani.
0: Hem bir yandan müzisyen tarafına vurgu yapıyorsun Atanın, yani o DJ tarafına hem de
1: basketbol tarafına vurgu yapıyorsun. Aynen öyle.
2: Abi güzel günlerdi. Koç ee, Lenny Wilkins'ın <gülüyor> e, yönetiminde ee, Seattle'ın büyük başarılara ulaştığı yani gerçekten şimdi hakkı verilmiyor dedin. Hakkı neden verilmiyor? Şundan verilmiyor. Aslında 70'ler sonu biraz NBA'de kayıp devir gibi. Hmm. Yani çok iyi hatırlanmaz. Böyle profesyonellik pek yok. Hani bugünkü medya gücü yok. O süreç, o dönüşüm tamamlanmamış. Uyuşturucu var. Yani çeşitli kötü alışkanlıklar var. Bir anlamda NBA'in fethet devri gibi. Fakat Seattle cephesine bize baktığımızda biz onu lale devri gibi yaşadık. Çok Kesinlikle. güzel bir dönemdi. E, şehrin bütün o kasvetini alan yani bu arada hani Supersonic diyoruz. Supersonic bizim gibi hani bu işin gerçekten hakkını verenler bilir. E, neden Supersonic? Çünkü Seattle bir uçak kenti. E, evet. Boeing'in merkezi. O ses hızını aşan, e, ses sınırını aşan seslerin içinde basketbol takımı da öyleydi. Gerçekten Sonics adının e, hakkını veren e, bir takımdı. En güzel yılları da o zamanlar yaşadık. Yani hmm. böyle de, de, yani başta İlhan'ın dediği gibi Deniz Yansın.
0: Takımı tanıtır mısın biraz bize?
2: Yani takımı e, ş- <gülüyor> şöyle Deniz Yansın oyun kurucu. Yani şey e, Larry Bird bastından önceki o parlak günlerini keza orada yaşadı. Yani öne çıkan isimler bunlardı ama Leribert aslında... mi? Yani ee,
1: Leribert Bird, Leribert'lü takımdan önceki Deniz Santos'un tamam tamam
0: Deniz Chance'dan başla. Şimdi ben orada Aynen. seyircilerimiz senin ne kadar yakın bildiğini e... bilmiyorlarsa hata yaptığını düşünebilirler diye uyarayım dedim sen. Yani.
2: Yok o takımla ilgili de hata yapacaksak ina, inanın yani böyle açık kollamaya çalışma. Yani gerçekten yani Biliyorum hani hırslanıyorsun, <gülüyor> e, kıskanıyorsun e, ama şey değil yani lütfen biraz ne bileyim kabullenmeye çalış. Yani o yılları gerçekten biz şey yaptık, hatmettik. Yani ben sana kimden bahsedeyim? Yani gerçekten nasıl anlatayım ki o takımın bugün, önemini? Bugün,
1: bugün Novitski'nin hareketi hep anılır ama bu hareket Jack Sıkman'ın meşhur post hareketinden besinlenmedir Bunu da bilmezler.
0: Heh, baba Sık, sana onu sıkma şimdi.
1: Sıkma şimdi Sen bu tabii takımda
0: ki. Deniz Çansı'nı, seversin tabii Deniz Çansı'nı çok özel bir oyuncu ama Jack Sıkma'yı bir parantez içiyorsun değil mi?
1: Her zaman. Yani NBA'de atletik ve şut atabilen uzunların öncülerindendir Jack Sıkma. Sen de biliyorsun ki. Ve o meşhur Sıkma Muğ denen hareketi ben hep Noitski'nin hareketiyle benzeştirirdim. Ve geçenlerde 2K defterlerimi kurcalarken... 2K'da Cek Sıkma hareketinin nasıl yapılacağını deneyip birkaç formül yazmışım. Onları buldum. Önemli 2K oynuyor. defterin. Evet benim öyle set defterlerim falan vardı diyorum. Eskiden çok ilgiliydim diye inanmıyorsun bana.
0: <gülüyor> Yok estağfurullah ben inanıyorum da izleyiciler de bilsin dinleyiciler tabii, de bilsin. Tabii tabii. Yani
1: dynasty açıp ya da efsanelerle oynayıp onları, takım setlerini falan defterleri işlerdim ben. Neleri çalışacağız ne yapacağız Yani benim sezona başlamam bir ay sürüyordu zaten. İdman yapıyordum önce. Bak o konuda benim
0: gördüğüm en ilginç insanlardan birisin mesela biliyor musun? Futbolda da yani PES'te de senin şeyine çok şaşırmıştım. Efsane takımları tek tek formalarına, oyuncu yüzlerine kadar yapıyor musun?
1: Evet. Yani yapabilir. O yüzde o kadar iddialı değilim de. Tabii bir Alp'ta uslu kadar yeteneğim yok görsel manada benim de. Uğraştım bir iki ayımı almıştı 2011 yılında.
0: Yani oyuncuların pek özelliklerini değiştirme şansın var mı? Yoksa sen forma gibi mi yapıyorsun?
1: Hayır, hayır özelliklerini de yapıyorum. Top sürüşü, işte pas yeteneği, stili, mitili onları da.
0: Abi, i̇nanılmaz bir şey. Artık ya yapmıyorum Ben mesela tabii. asla senin kadar sabredemem biliyor musun? Yani atağın gibi sabırsız da değilim. Yani yemeği ısıtırken tencerede bir yandan yemem ama çok seninki de aşırı sabırlı bir şey biliyor musun?
1: Ben de depresyonda filanımdır o zaman inan. Yoksa ben de onu yapmam yani. <gülüyor> <gülüyor> İki ay <gülüyor> aletin başından kalkmadan bununla uğraşmak normal iş değil.
0: Ama bir yandan yani söylediğiniz gibi tam böyle 80 öncesi çok az televizyon yayınının olduğu ve bant yayınının olduğu bir dönemin çok güzel bir takımı. Seattle zaten Türkiye'de de çok seviliyor yani daha çok tabii 70'lerden evet. dolayı değil biraz 90'lardan ve 2000'lerden dolayı o televizyon yayınının olduğu yıllardan dolayı seviliyor. Biraz grunge müziğin de etkisi var ya da işte Seattle filmlerinin de etkisi var. Ee, geçen gün işte e, parke gıcırtısında da Cem Pektor, Cem Kayıran ve Çetin Cem Yılmaz konuşmuşlar zaten. Hatta onlar biraz hatağına sitemlilerdi İlhan Baba. Yani sen Whatsapp'ta yoktun hmm. bizim de mi işimizi çalacaksın diye Atana e, biraz dert yanıyorlardı. Bilmiyorum Atan cevap verir mi bu iddialara?
2: Ya estağfurullah ben sadece şunu da eklemek istiyorum. Yani işin o tarafına girmeden biz böyle takımı konuşuyoruz. Deniz Yansın dedik, Jack Sigma dedik, Koç'tan bahsettik. Ama Gus Williams'ın da hakkını... Vermek gerektiğini düşünüyorum. Aa, ee, The takımın, Evet, Wizard evet, lakabını evet. E, yani gerçekten hakkıyla kazanan e, Gas Williams takımın sayı yükünü çekiyordu ki özellikle finallerde, final serisindeki e, sayı ortalamasıyla da e, kilidi açmış bir oyuncu diyebilirim. O da ismi bugüne pek uzanmayanlardan, hakkı verilmeyenlerden. O yüzden en azından ben ufak bir saygı duruşu,
0: Underrated gas diyorsun. Gasp
2: yediyorsa atfediyorum. O Efendim? finali de... Underrated diyorsun. O finali Kesinlikle. de... Kesinlikle. Sen çok sevmezsin bu kelimeyi.
1: <gülüyor> yani o finali de insanlar 4-1 olarak görebilir bugün ama ilk maçın son topunda hakemin hatağını o delirten daha dün gibi hatırlarım of, o son son of. toptaki çıldırmasını. Dennis Johnson'a verdiği bir foul vardır. <gülüyor> o olmasa 4-0 o seri. Ben o seriyi 4-0 görürüm. Da ya öyle bizi şey.
2: bu kararlarla yıldırabileceklerini düşündüler <gülüyor> ee, ama tarih şey nasıl geçti ben 4 da görmem ben o maçı da yazarım bize <gülüyor> 5-0. Dörtlük <gülüyor> seriyi 5-0 aldık biz. Arada... NBA'de böylesi görülmemiştir. Bu, arada bu inan- takımda
0: bir oyuncuya dair benim de bir ufak anım var. Hani ben atağın kadar bu takıma hakim değilim ama bu takımda bir oyuncuyu çok küçükken öğrenmiştim. Ee, Downtown Fred Brown. Ee, Batuk.com'un işte forumlarına çok küçükken takılıyordum böyle yani evde internet yoktu ama işte internet kafeye falan gittim de Batuk.com'un forumuna direkt girerdim işte Orkun ne yazıyor falan filan onları okumak için en iyi kaplar gibi bir başlık açılmıştı galiba. Hafızam Bey'in yanıltmıyorsa da bunu Orkun yazmıştı forma. Yani Batu abinin çok <gülüyor> sevdiği bir lakaptır bu NBA tarihinde. Ben de Batu abiden duymuştum demişti. Ben de o üçüncü dalgadan duyan olmuştum. Downtown Fred Brown lakaptı. Downtown'da uzak mesafe atışı Tabii. simgeleyen bir isim. Burada iki hakikaten eski yöntülere bakarsanız bu Seattle takımının olduğu sezonda üçlük çizgisi yok ama neredeyse üçlük çizgisinden şut atıyor zaten. Yani orta saha yakın attığı şutlar var. Bu yüzden de lakabı. Downtown Fred Brown. Ee, özellikle zaten o baba sen de çok seversin. Amerikan spor lakab takma ekolünün önemli şeylerindendir.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Hele 70'ler geçilmiyor o adamlarda. Yani biz Fred böyle bazen... Brown'la
2: ilgili Heh, bir buyur, de şunu <gülüyor> söylemek lazım. Ee, bizim gibi Seattle hastalarının, delilerinin e, çok <gülüyor> özel sevgi duyduğu bir oyuncudur. Kariyerini tamamen Supersonics'e adamış bir isim. O kadar. Yani 13-14 yıl yanlış hatırlamıyorsam sürmüştü kariyeri. Hep bizdeydi.
0: Hatamını Yanlış hatırlamıyorsam da güzel bir e, spiker yalanıdır tam biliyor musun? E, şey yaparsın, <gülüyor> yayında falan mesela atıyorum. Kenarda Fred Brown çıktı diyelim. Tamam, Fred Brown'ı gördün. Şöyle bir basketbol referansa girersin. 71-84 işte ne yaptı? 13-14 sezon yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam o da bütün kariyerini Seattle'da geçirmişti. 13-14 <gülüyor> yıl ya da bilgiyi verirsin. O yanlış hatırlamıyorsam da ona bir şey olur böyle. Ulan herife bak hani bir yandan da yanıldığını iddia ediyor falan. Çok güzel bir spiker numarasıdır. Bu sık sık İlhan, kullanılır. Ama...
2: görüyorsun değil mi? Aynen. Bak aynen. biraz konuşmaya başladık. Nasıl hemen? İlkildi. Ee, hem hem bizi lekelemeye çalışıyor. <gülüyor> hem bir yandan kendi küçük triklerini e, birer birer duymuş oluyoruz. Yani bütün defoları ortaya çıkıyor. Peki Lük inanın. Biz salondaydık e... diyoruz.
1: Yaşadık diyoruz. <gülüyor> ah be. Canlıyız dedik.
2: Ya ben benim bütün şifrelerimde Fred Brown'un e, 32 numarası vardır. Tabii. Bütün şifrelerimde 32 sayısı vardır. <gülüyor> Çünkü o yani ne zaman ki o forma emekliye ayrıldı. Downtown Freddy'nin e, 32 numarası emekliye ayrıldı. Ben onu kendi hayatımda yaşatmaya başladım.
1: Peki İnan sen bana ar- bir
2: soru soracaktın. Unuttum şimdi. Ya bu arada <gülüyor> bir saniye hani... önce
1: sordun cem demiş ya bizi de mi rakip aldı atan diye atan bana bir mesaj attı rakibimiz Billsimus dedi yani siz bile artık <gülüyor> <gülüyor> siz bile bir kenara itildiğiniz artık yani nereden Geçen... biliyorsunuz
0: araştırmalarına girdim peki atan
1: o dergiyi oku, <gülüyor> okuyor ya dikkate almadığını iddia ediyor ama tanıyor herkesi adam tehlikeli
2: ya biz bu alana bu kulvara sokmayacaklardı bizi inanın
0: <gülüyor> peki bu buradan evet, Sen söyle atan şş,
2: ben şunu söylemek isterim buradan Genelliğin yönetmenimiz Caneraler'le de bir Seattle Supersonics o 70'ler sonra takımı hakkında biraz sohbet ettik. O da bu takıma Gerçekten gönül vermiş. Ben çok takdir ettim bilgisini. Biliyor yani. Şey değil. Eleştirilerimi bu alanda yöneltmeyeceğim ona. Tamam. Belki bizim gibi bir basketbol kompetanı değil. Ama bu takımı özümsemiş insanlardan bir tanesi Canereler. Bugün o da aramızda olacaktı. Olmadı. Teknik sorunlar nedeniyle şimdilik olmadı. Seattle'ı onunla da konuşmak isterdim bu yayında. Onu söylemek istedim.
0: Geçen hafta yaptığın GAF'tan sonra galiba kredi falan vermeye çalışıyorsun sen de. Böyle aklın sıra. Aynen. E, gönül Aha. almaya çalışıyorsun. Ben buradan bak, size nasıl, bir inan, futbol soru Bu kadar soru saldırganlaşma
2: atacağım. bak. Aklın sıra falan. <gülüyor> saldırganlaşma. Yani biliyorum tehdidi hissettin ama yapma. Son, son kez söylüyorum.
0: Ben sana buradan bir futbol sorusu yönelteceğim. Seattle Peki. 79 takımı dedin. Futbolda Peki. var mı böyle takımların?
2: Ya e, şu anlamda mı abi? Hani böyle bugüne taşınmadı anlamında mı?
0: Evet bugün konuşulmuyor. Atıyorum insanlar saymıyor ya da Taraflı medya bizi görmüyor. Siyadlı söylediğin gibi bu takımın hakkı verilmiyor dedin. İlan babayı da soracağım bu yani sefer. Şimdi bu underrated, overrated muhabbet çok yapılıyor ve sevmiyoruz zaten. Hani çok o tarzla cevaplamayabilirsiniz. Yani benim kişisel sempatim vardı ama hani müthiş de bir şey yapmamıştır o takım. Yani üçüncü olmuş, ikinci tamam. olmuştur ama sana güzel bir duygu vermiştir izlerken.
2: Tamam, o zaman yani şey hakkı verilmedi falan gibi değil de ya ben çok severdim. Başarıya tam olarak ulaşamadığı için bugüne yeteri kadar taşınmadı. Bu sorunun cevabı mı? Hı hı. E, o zaman ben e, kendi çocukluğumdaki Portekiz takımından bahsedeceğim. Yani ben Portekiz'le Euro 96'da tanıştım. Gerçekten de e, çok sevdim. Hatta o çıkartma albümünü ilk biriktirirken turnuvadan önce. E, şeyden de böyle aşinaydım. İşte Hollanda'ya portakal deniyor ya. Ben onu hani yanlış anlamışım. Portekiz'in adı Portugal. E, öyle yazıyor. Ben bunları portakallar diye bunlara deniyorlar diye ilk hmm. öğrenmiştim. Sonra düzelmiştim. Mantıksız değil diye. aslında. İlginç. E, mantıksız. <gülüyor> Çocuk kalktı işte. E, 8 yaşındaydım 96'da. Benim için o dönem portakallardı. Ama gerçekten e, çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. İlhan Bilir bir kere kalede benim en beğendiğim kalecilerden biri var. Vitor Baya. Harbi e, mi? Yani en bile...
0: beğendin kalecilerden biri. Bilmiyor musun İlhan? Delisidir.
2: Şöyle, Allah Allah. Çok unutmuşum büyük kaleci ben. olmadığını kabul ederim ama seyir zevki çok yüksek bir kaleciydi. Refleks kalecisiydi. Yani ben İlhan'la çok defa konuşmuşumdur. Çok çok severim yani çok yani top gelsin de Baye kurtarış yapsın. Bir de böyle şey bir karakter, tut, tutkulu coşkulu bir karakter. E, dolayısıyla hani Bayeyi özel severdim. Önlerinde zaten bak hakkı verilmeyene bir örnek vereceğim. Şimdi Kuto Fernando Couto'nun ismi büyük e, ama yanındaki Jorge Costa'nın ismi pek bugüne taşınmadı gibi gelir bana. Hem yani çok büyük stoperdi ve böyle. Hakikaten şey böyle lider karakterli böyle takımı komple tek hareketiyle ayağa kaldırabilen zaten yani şey zannedersem o da kariyerinin tamamını tek takımda geçirdi. Hani böyle şey karakterler vardır ya sözü geçen hani böyle büyük saygı duyulan takım içinde de onu hissettiniz. Ben hakikaten de büyük stoperdi. E, Jorge Costa vardı işte. Kuto zaten hani onu söylemeye gerek yok. Sekreteriği Anlatacak kadar hatırlamıyorum ama ismi dolayısıyla sempatim olan bir oyuncuydu. Çocuk aklımdan bahsediyorum. Solda yine İlhan'la bizim hep beğendiğimiz ben Fenerbahçe kariyerinden daha aşinayım. E, Dimash vardı. Ya orta saha desen Paulo Souza var. İşte Figo Rui Costa gibi iki maestro var. Biri kanattan yönetiyor takımı. Biri orta sahadan. E, i̇şte Joao Pinto'yu falan öyle ben çok beğenmezdim. Ya bu, bu takımın yani bilinen bir şey söyleyeceğim de bir türlü forvetten yana Yüzü gülmedi. Yani Euro 96'da bizim gruptan çıkıp Çek Cumhuriyeti'ne elenmelerinde de işte 98'e zaten katılamadılar. Euro 2000'de de bence yarı finalde işte Zidane'ın uzatmaların son dakikasında olması lazım golü. O maçta da yani bütün 2004'e kadar hatta bence sonrasında da hep forvet sıkıntısı çektiler. Bir türlü yani Nuno Gomez merhem olabildi. Bence zaten Sapinto hiç şey değildi. Hiç iyi değildi. Ne Pauleta kulüp takımındaki performansını yansıtabildi ki kulüp takımı performansı da hani tamam hani gidiyordu Fransa'da atıyordu golünü ama öyle bir Rui Costa gibi, Figo gibi ilerleyen yıllarda benim zaten hayatım boyunca en çok beğendiğim oyunculardan biri olan Deco gibi. Ki Deco'ya benim aşık olmam da şeyle başlar. Lyon Denizli spor maçıyla başlar. 6-1'lik maçta. Ben şey demiştim yani hacı bıraktı ama yenisi geldi. Benim için o kadar büyük topçudur Deco.
1: Ve Gağasaray'ı ee, de
2: çok. Nasıl?
1: Ve Gağasaray kulübünün telefonunu çevirdim. Bu çözümü <gülüyor>
2: alınca. <gülüyor> de- yani Deko gerçekten. Bak bence o da tamam büyük futbolcu, büyük kariyer ama bence hak ettiği saygıyı yine de görmeyen bir oyuncu. Yani hem Porto'da üst üste iki sene hem Avrupa Ligini hem Şampiyonlar Ligini Porto'yla alıyorsun. Barcelona'ya gidiyorsun. Yani Iniesta yedekti işte. Iniesta Deko'nun yedeğiydi. Tamam gençti gençti ama Iniesta'ydı. O takımla yine iki ayrı kulüple şampiyonlar ligi kupası almış olması lazım dekonun. Yani ee, Yanlış hatırlamıyorsam diyeceğim şimdi burada inan beni Aynen. sahtelikle suçlayacak. Aynen. Bunları, Aynen. Bunları, Maalesef. E, neyse yani o seviyede bir Santerfor bulamadılar. Çok adam geldi. Her yere adam geldi. Yani stoperler yaşlandı. Pepe geldi. Bekler yaklaştı. İşte ne bileyim, yaşlandı? Miguel geldi. E, ne bileyim? Boxingva geldi ki bir dönem. İyiydi yani. Kanatlara bir sürü adam geldi. Cristiano Ronaldo geldi. Simão Sabroza geldi. Sergio Conceição geldi. Değişik değişik mevkilere işte Maniche, Hugo Viana olmadı olacağı kadar Hugo Viana da çok yetenekli çocuktu başta. Onlar geldi. Bu takıma bir türlü forvet gelmedi. En son Ronaldo forvete evrildi işte. Bu takımı ben böyle bir şampiyon takım olarak anmak isterdim.
0: Bu 96 takımı değil mi bahsettiğin takım?
2: Ya 96'dan başlayarak katılamadıkları 98, yarı finalde elendikleri 2000. Ee, işte 2002'ye de herhalde katılamamışlardı. Ee, hatırlamıyorum. Vardı, 2002'de vardı Portekiz 2002'de oldu. vardı. Öyle mi ya? Vardı baba. Ha bir dakika bir dakika. Hatta şey 2002'de grupta herhal tabii eleme tabii. grubunda Hollanda'yı Holl- e, Hollanda'yı elediler, değil mi? Aynen, ben ona üzülmüştüm. E, Hollanda dışarıda kal- baba şey falan mı? Amerika, Güney Kore bir grupları vardı Evet Kore, Kore Kore'nin olduğu grupta
1: Son maç Kore'ye yenilip elendiler diye hatırlıyorum. Hey dur ya. bakayım, dur bakacağım, dur.
2: İlhan öyle, hatta bir şey söyleyeceğim.
1: Hatta biz ee... senle o maçı izledik sanırım bugün. Çünkü
2: Çünkü hakem şu... doğuruyordu Portekiz'e Pinto... falan. Evet, ee, aynen Joao öyle Pinto baba. Joao Pinto galiba erken kırmızı kart gördü.
1: Valla ben o kadarını hatırlamıyorum ama şu an hatırladığımız gibiymiş. Son maç Kore'ye yenilip elenmişler. Bakayım maçın detayına.
2: Yazık Amerika maçı vardı işte böyle gollü 4-3 mine bitti.
0: Benim sevdiğim Portekiz bu arada bunların arasında. Ben de şimdi onu kontrol ediyordum herhangi bir turnuvada değil. Evet, tur- İngiltere, İngiltere maçı var ya Euro 2000'deki. O çok Hı-hı. güzel mesela benim için. Yani benim de çocukluğumda hatırladığım en güzel Portekiz takımı ve çok güzel bir İngiltere takımı. Yani Ben İngiltere'nin Euro 2004 kadrosunu da severim. Euro 2000 kadrosunu da çok severim. Ama çocuklar Figo aşığı olduğum için galiba Euro 2000'de Portekiz tutuyordum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam özellikle İngiltere maçından bahsediyorum burada. O maç değilim o maçta, maçta ama
1: çok ya yani. O bir de senin sevdiğin adam var. Biridir.
0: Aynen. McManam'ın var bu bir de.
1: Ee, adamım.
0: Shearer var. McManam'ın var. Bu senin sevdiğin Aynen. İngiltere jenerasyonu son turnuvası olabilir herhalde.
1: Tabii tabii. Bayılırım. Ele yani benim takımlarımdan biri o olabilir. Yani neden anılmıyorsa çok basit. Almanya'ya eğlendiler. Çünkü de Euro 96 İngiltere benim için özeldir ya. Çok severim. 2006 İtalya'nın da az anıldığını ve yanlış anıldığını düşünürüm dünya şampiyonu olup. Yunanistan'la bir tutulur, savunma yaptı denilir falan. Sürpriz olduğu düşünülür. Ee, yanılmıyorsam 12 golü vardı İtalya'nın turnuvada. 11'i farklı oyunculardandı. Onu gidip e, 1-2 oynatan bir antrenör yapsa dahilik diye tarihe geçer. İtalya yapınca İtalya'da sürpriz oldu. Yunanistan gibi savunmayla aldılar anlatılıyordu. Onun da azanıldığını düşünüyorum ama İngilterenin o ev sahibi futbol eve dönüyor masalının Almanya tarafından kesilmesi penaltılarla yitirilmesi hep hikayeyi çok dramatikleştirdiğini düşünüyorum ama şimdi bu rayla da tekrar izleyip bir tazeliyorum. Mesela İtalya 90'daki İngilterenin kadrosu çok büyüleyici ama akış akışkanlık olarak futbol olarak Euro 96 Yakın dönemin eni İngiltere'siydi herhalde. Yani çok güzel futbol, çok tempolu futbol oynuyorlar. Tabii ki Wembley'in ev sahibi olmanın da avantajı vardı ama o İngiltere ayrıdır benim için. Onun dışında Sampdoria var, Anderlet var. İşte bizim çocukluğumuzda o iyi Anderlet'in sonlarıydı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e falan kalırlardı hep. Hep sempatik gelir bana. Futbol tarihi işine girdikten sonra da onu biliyorsunuz sentetiyem benim için ayrı noktadadır. Yani... Hala o Dinamo Kiev maçını geçen saymamışım o sevdiğim maçlara. En sevdiğim 5 maçtan biri. 76'daki çeyrek final 2. maçı. Ben o atmosferin içinde bulunmak, o kasabadaki o zaferi kutlamak için bayağı bir şeyimi veririm yani. Muazzam bir atmosfer. Stadın üstünde insanlar, sahada 2-0'dan gelmişsin, ayrı bir maç oynanıyor. Maçın temposu, hikayesi, her şey çok güzel.
0: Bir de yani o sentetiyen diyorsun bir insan okuyunca etkileniyor. Yani ben de daha sonra işte bizim dergiye de bir yazı yazmıştım. Daha önce de bahsettim burada. Ben Sendülük'ün bir kitabını almıştım. 76 ilk baharı üzerine işte de doğan ve büyüyen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Biraz roman evet. tarzında yazmış ama bir taraftan da arka planda sentetiyenin başarıları var gibi. Hani onu okuyunca falan da görüyorsun ki daha sonra ben bir kere çok talihsiz bir zamanda saint gitme fırsatı bulmuştum maalesef. Ee, yani o 15 Temmuz civarı dönüyordum. Tam da o gece dönüyordum. O gün Saint-Étienne'deydim maalesef. Ve şeyi de çok garip geliyor insan. Küçücük bir şehir falan olmaya geçtim. O kadar küçük bir yer ki. Yani <gülüyor> çok iyi bir halı saha takımı çıkarması bile insanı mutlu edecek bir yerden. Bir Avrupa şampiyonluğu ya da bir Avrupa şampiyonluğu kafaya oynayan, 3-4 sene oynayan bir takım çıkarıyorlar. İnanılmaz bir başarı baktım
1: Ki senin gördüğün ve ufaklığına şaşırdığın 2010'lardaki yapı. Düşün bir de 1900'leri evet. yani. <gülüyor> De, bir de hiç anlamadığım bir şey. O zaman ben uçaktan indim de hala
0: yani cevap bekliyorum. Bizi izleyen hay, havalimanı uzmanları da varsa. Yani hava alanı demek çok mümkün değil. Bir tane uçak iniyor, bir tane uçak kalkıyor. Uçak indikten sonra ben bu pistin küçüklüğünü çekmek için... Yani pistin işte çıktık yürüyoruz zaten. Öyle otobüse falan gerek yok yani. Ee, bavulları almak için yürüyoruz. Fotoğrafını çekiyordum. Fransız görevli yanıma geldi ve şey dedi... Burada fotoğraf çekmek yasak hemen indirin o telefonunuzu falan. Ulan dedim acaba hani havaalanının fotoğrafını çekmek ya da uçağın fotoğrafını çekmek nasıl bir şey burada? Nasıl bir güvenlik ihlali yaratıyor? Buradan bizi izleyen e, uzmanları da güvenlik uzmanlarına, havaalanının uzmanlarına da çağrımdır. Bu lütfen bana açıklayın efendim diyorum ben de.
1: Ayrıca Ve... inan, i̇nan Özdemir çok da kibar bir adamsın. Orada polise desen ki ulan ben Dominic Rochton'un arkadaşıyım orada elini <gülüyor> öperdi. <de>. Yalan mı <gülüyor> değil telefonu var konuştuk mu konuştuk röportajı var.
0: Baba ben görevliye sen buraya niçin geldi dedi. Fransa bisiklet turu dedim. Yarışacak mısın dedi. Yani nasıl mümkün olacağı <gülüyor> böyle bir şey. Yani hani hala unutamadığım bir sorudur o da. Yani nasıl yarışabilirim abi Fransa bisiklet turunda. Turist olarak gelmişim yani. Ee, buradan de... ben de o İngiltere kadrosuna bakıyordum baba. Sen 96 deyince fark ettim. Hakikaten dok- mesela 2004-2006 civarlarında kadro isim olarak daha iyi ama 96 daha birbirini tamamlayan bir kadro futboları. Tabii tabii
1: çok zevk top oynuyorlardı ya. Çok
0: bir de daha güzeldi. iyi bir antrenörleri var.
1: Terry Venables iyi antrenördür. G- de dilinden anlayabilen sayılı insanlardandır. Orada o olayı yönetmesi, onunla ilgili belgeseller falan da vardır. O dişçi sandalyesi, kampta Hong Kong kampındaki olaylar, onları yönetmesi, takımın moralini yüksek tutması hep önemli işlerdir. Ya 98'e gittiklerinde de yani HODL'ın elindeki takım da güzeldi ama Arjantin maçındaki talihsizlik sonra HODL'ın röportajından cımbızda çekilen laflar HODL'ın biraz boşboğazlığı dağıttı o havayı yoksa o İngiltere hoş bir hava yakalamıştı bir de Atan hafızam kötü dedi ve onunla yıllarımızı geçirdiğimiz Seattle Sounders'ın o maçlarında o yılları unuttu Seattle Sounders'ı da bir yana koyalım 70'lerin sonunda. O da Amerika'nın önemli soccer takımlarından biriydi. Unutmayız onda da yani.
2: E, ben o dönem sadece NBA'ye <gülüyor> adamıştım kendimi. Seattle Sounders maçlarını e, hiç önemsemiyordum.
0: Anladım. <gülüyor> Glen ile ilgili de geçen şeyi duydum. Son olarak da onu şey söyleyelim baba kapatalım artık yavaş yavaş süremizi açtık. Galiba Gary programını Robbie King konuk olduğunda konuşuyorlardı. Hani şey diyorlar, Glen Odal'la milli takımda çalışıyor galiba Gary Neville. Evet, daha sonra da Robby Kim galiba kulüp takımında çalışıyor. Ee, çok iyi bir aslında taktisyendir ve dünya futbolunu çok yakından takip eder. Neden Glen Odal'ın futboldan dışlandığını hiç anlamayız.
1: Evet, ee, o röportaj işte.
0: Konuşuyorlar. Sen yazında ee, da bahsetmiştin zaten.
1: Evet, yani engelli insanlarla ilgili bir karma felsefesine inanıyor Glen Odal. Fransa ile eleme maçı oynuyorlar Euro 2000 yanılmıyorsam. Ondan sonra bir röportajında işte e, karma ile ilgili bir laf ediyor. O şey olarak yansıyor yani özürlü insanlar hayatında önceki hayatında e, işlediği günahların cezasını çekiyor gibi. Ondan sonra da zaten aforoz edildi resmen. Ama Arsen Wenger'in röportajlarını falan okuduğunda tam Monaco döneminden Glen çalışıyor yani Glen transfer eden adam geleceğin antrenörü diye bahsediyor. Ve Glen İngiltere'ye gittiğinde Chelsea'de dahi özellikle Chelsea'nin yükselişinde çok önemlidir. Çünkü Chelsea'ye gittiğinde daha duşları bile yapılmamış o ortamda çalışan bir takım Chelsea. Önce oraları hallediyor daha sonra Chelsea'yi liberolu sistemi oynatıyor. Yani İngiltere'de hiç kullanılmayan şeyler kendini libero oynadığı maçlar var. Hani işte işi takip eden oyun zekası çok iyi. Ama her zaman çok eleştirilen işte 98 kampında sahaya giriyor. Bir oyuncu eksik oluyor sahaya giriyor. Ve tabii yani, yani Skolls'udur falan büyük oyuncu da Glenodal benim izlediğim en acayip İngiliz oyuncu yetenek olarak. İngiliz gazetelerinde şey çıkıyor orta saha oyuncularını aşağılamak için sahaya girdi diye yazılar çıkıyor yani. yani <gülüyor> çok fazla üzerine oynanıyor. Onu kaldıramıyor. Onu kaldırmak o, onunla baş etmek biliyorsun konuşurken laflarını seçmek. Basınla iletişimi iyi kurmak, bunlar da beceri antrenörlük sporculuk için. O konularda biraz zaafı olan bir adammış demek.
2: Ki. Daha fazlası da... için net yani daha fazlası derken e, bundan fazlası ekstra bazı şeyler için e, Netflix'teki Mavericks serisinde e, Glen hodlı adammış bir bölüm var bana da İlhan önermişti vakti.
1: Yani aynen çok adammış değil de adı geçiyor. Niye geçiyor? Onu da anlamadım. Adam Maverick'te de değil ama hodlı geçiriyorlar. S-
2: Sıkça geçmiyor muydu İlhan? Ben yanlış mı
1: hatırlıyorum? Valla 80'lerin oradaki şeyde var şeyi hakikaten. Yani adı geçiyor ama o bölüm tamamen ona değil. Mesela Gascoyne daha çok adamış. Ama HODL'ı şeyi var. Adı geçiyor Maverick gibi. Niyeyse anlamadım şekilde.
2: Bu arada, Onun Touch, e... Touch, of,
1: Touch of a Genius diye bir tane belgeseli var. O çok güzeldir. iki bölüm. Öyle mi? Aynen.
2: Tamam bakacağım. İlhan senin bana kazandırdığın isimlerden biridir yani Glen Odle benim için herhangi biriydi senle çok videolarını izledik senin mest olduğun oyuncu beni de etkilemişti
0: Evet o, tamam bir Baba, kapanış cümlesi paylaşım. var kapatalım artık. Yani sen de bu ya programı Seattle'a diyorsun. Sana
2: bir şey soracağım. Senin ah, abi, sağladım. senin cevabın şimdi İngiltere mi? Orası bende karıştı. Ya
0: İngiltere Portekiz onları çok severdim. Ben çocukken e, her ne kadar daha sonra çok makbul bir insan olmadığını düşünsem de öğrensem de Efem Berge çok severdim. Programda belki daha önce söylemiştim. Hmm. Ben böyle orta savuncularına çok tutkum vardı. Daha sonra işte Balak'ı çok sevdim. Ondan sonra Cerahar'da zaten çok sevdim falan filan. E, Efen Berg'in olduğu o Bayern Münih takımlarını yani 90'lar sonu 2000'ler başı Bayern Münih takımlarını falan da severdim ama yani öyle inanılmaz bir fikrim yoktu o takımlarda. Hayır, ama bu Avrupa şampiyonlarından o bahsettiğim İngiltere Portekiz maçı o İngiltere takımları Portekiz takımları çok önemliydi benim için. E, onları sayabilirim burada tabii ki sizin kadar çok ciddi bir katkı e, veremem buraya yani ama mesela, son cümleleri sana veriyorum.
1: Ufaklarda Lazio da vardı Lazio'nun öyle bir sürprizi yoktu. Deli gibi kadrosu vardı zaten yani hani onun için... Bir de konuşuluyor şimdi devamlı bahsi geçiyor en son sürprizlerden olduğu için
2: inan kapanış cümlesi sordun yani ben kapanış cümlesi değil de bana bir mesaj geldi son podcast'imizin ardından işte sağ olsun hani insanlar birçok mesaj attılar bugün de bir mesaj geldi bana Tunca Bozbuyik Tunca Bozbuyiktan geldi mesaj bizim programın son bölümünü Dinlemiş Yani bir önceki bölümünü. 1994 Dünya Kupası'nı konuştuğumuz e, bölümde de geçmişe dönmüş. Bulgaristan'la ilgili e, bir şeyler yazdı bana. Açıkçası ben bilmiyordum. Buradan belki çok küçük bir konuyla çıkarız diye düşündüm. İlhan'a bırakacağım sözü. E, hani o turnuvadaki Bulgaristan'ı konuştuk. hani Hepimizin hafızasında e, epey bir yeri var. Ama ben turnuvaya nasıl gittiklerini bilmiyordum. Tunca Bozbuy'un mesajından öğrendim. Fransa
1: maçı. Oğlum bu dergide yazıldı e, ya.
2: Işte, değil mi ya? C- CINOLA, işte hafıza
1: abi. Cinola yazısı Gino'la yazdık o kadar. Cinola yazısında mı geçiyordu? Vay anam vay. Orada geçiyor. Hafta Euro, Euro, Euro şeyde dünya kupası sayısında var.
2: Kendimizi rezil ettik. Bak ah. bir önceki programda genelliğin yönetmenimize mahcup olmuştum. Şimdi İlhan'a mahcup ah. oldum. Ben konuştukça batıyorum. Keşke Ama öbür yani yazıydı. Yine de.
0: Olsun. Ama seni yine tanıyanlar de kötü niyetin olmadığını bilirler Aynen. zaten. Sen söyle yine de. Sen Adam... konuşsan yine de gerçekleri dile getirmeye devam et. Aynen öyle.
2: Yok yine de söyleyeyim. İlhan'dan e, okuyup unuttuğum, Tunca Bozbayuk'tan <gülüyor> hatırladığım e, 8940'ta Cinola corner direğinin orada zaman geçireceğine e, orta yapmış ve bir anda kontraya çıkmış e, Bulgaristan. izledim de yani o golü maçı değil de Kostadinov'un olağanüstü golü yani gerçekten olağanüstü golü ki kalede de Bernard Lama var hani asla gol yemeyecekmiş izlenimi veren böyle dev gibi bir adam muhteşem bir gol yiyor 89 tam ve Bulgaristan bu turnuvaya öyle gidiyor. Bunu öğrendim Tunca Bozbuyu'ya teşekkür etmek istiyorum.
1: Stoçkov röportajımızda da vardı bu arada onu da şimdi hatırlarsın. Ay Allah
2: da benim belamı He. versin. Cinalo'nun da milli
0: takım kariyerinin e, sonlandığı an olarak. Bak.
1: Bak yazı, yazıyı hatırlayan adam biliyor.
2: Ya ben yazıyı hatırlıyorum ama <gülüyor> bunu yani işte hafıza çok özür ha, dilerim. Olsun Atan senin yüreğine sen sağlık diyoruz sen ki, ve Sen ki Seattle'ın
1: oyuncusunun adını unuttun. O kadar ya, taptığımız takım olur yani. Onları unutmam.
2: Onları unutmam. Yani Gus Williams'ı Aynen, unutmam. Deniz Johnson'ı unutmam. Jack Sigma'yı unutmam. Ama o kadar. bunlar... Kaçabiliyor arada. Olur Downtown, yani? Brown. <gülüyor> o,
0: zaman, <gülüyor> o zaman bu isimlerle birlikte kapatıyorum ben. Sen çok güzel saydın ama bu programı 79 Seattle takımına adıyoruz bu programı. Team System, System Socrates'ten, Socrates Supersonics'e Socrates FC'den, <gülüyor> Socrates Supersonics'e geçtik dedik. Burada ben kadroyu da açtım hatan senin için. Lonnie Shelton, John Johnson, Tom lagard Wally Walker, Paul Silas, Lars Hansen, Joe Hassett, Jackie Robinson, Dick Snyder ve Dennis Altrier'de diyoruz bu programımızı.
2: Öyle efendim. demeyeceksin Yanan'ım. Unuttum, e, hatırlayamadığım biri varsa kusura bakmasın <gülüyor> falan diyeceksin
0: Burada ki. Burada hatırlayamadım, ammadım biri varsa oyundur. da kusura bakmayın efendim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı Sokrates'ten iletebilirsiniz. Sokrates hesaplarından iletebilirsiniz. Ayrıca da noktan dergi. dergimizi alabilirsiniz. Geçen program sonrası reklamını yapmıştık ama şu anda 5-6 gün önce piyasaya çıktı. Çarşamba günleri dağıtımı veriliyor. Ufak kargo gecikmeleri yaşayabilirsiniz belki ama sonunda basılı şekilde Jordan sayısını ya da Jordan'ı merkeze aldığımız bu sayıyı okumak istiyorsanız efendim dükkan.socratesdergi.com'dan edinebilirsiniz diyelim. Yeni bölümlerde yeni konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: kalın Hoşça kal.